0: Au programme cette semaine, ah, non il faut que je vous dise un truc quand même, en fait cette Oula. émission on a failli un peu ne pas la faire parce que pas assez de monde, pas assez de jeux, tout ça, donc en fait on s'est dit que peut-être que ça valait le coup de faire une petite émission, que pas d'émission du tout, donc on ne sait pas combien de temps va durer ce silence on joue, peut-être un peu moins que d'habitude, parce que notre programme est un peu léger, donc je reprends. Au programme cette semaine, on va parler de I Am Bread, le nouveau délire des, du studio Bossa, et de Affordable Space Adventures. Euh, J'ai pas trop compris de quoi il s'agit, mais. Euh, on, va on va en parler. On va en parler. Et puis, Monsieur Fall, quand même, le com des coms, et tout le reste. Et puis, je commence en accueillant un de mes chroniqueurs favoris. Si ce n'est le, 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 le pilier de Silence en Joue, Patrick Helio du JDALI. Bonjour Patrick. Bien, bonjour Erwan. Et donc forcément, on commence avec toi, avec, eh ben, euh, avec eh, des millions,
2: des millions eh oui, des millions de Alors jeux. oui, cette semaine, -là, ces derniers jours, c'était la, la, la semaine du million de, de ventes de plusieurs jeux. Alors c'est intéressant parce qu'il euh, y en a certains qu'on pouvait euh, se douter qu'il allait faire des, des, des jolis cartons, et d'autres où c'était moins gagné. Donc mmh. c'est euh, assez, assez intéressant de voir ça. Alors je viens dis on a passé le million d'exemplaires pour pas mal de jeux euh, cette semaine alors j'ai noté euh, Monster Hunter 4 Ultimate, qui est sorti sur ouais. 3DS, alors lui, il a passé le million d'exemplaires vendus en Occident. Alors ça, c'est une bonne, plutôt une bonne surprise, parce que euh, on sait que Monster Hunter, c'est très très fort au Japon, ça cartonne depuis 10-11 ans maintenant, c'est un vrai phénomène de, de société. Ça a toujours eu du mal à prendre, et là, visiblement, le 4 Ultimate, qui a, on en avait parlé ici, qui a notamment les fonctions réseau pour jouer en ouais. ligne, ouais, 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 comme ça, entre potes, à distance, sans être localement dans la même pièce, ça a bien plu, visiblement, et en tout cas... La licence a l'air de prendre en Occident, parce que ça, voilà, un million entre l'Europe, les États-Unis, c'est plutôt un bon signe pour, pour cette licence. Euh, un, le million passé aussi, alors là, c'est, c'est assez spectaculaire, c'est GTA V qui arrivait sur, sur PC, là, les, ces derniers jours. Tout le monde en a entendu parler, c'était très, très attendu, il y a eu plusieurs reports, donc la pression était assez forte. Et alors, d'après ce que j'ai vu, le jeu aurait passé le million de ventes uniquement sur Steam en quelques heures un jour, je crois, un jour de vente. Sachant que ça, assez... comment,
0: ça ça comprend comme
2: d'habitude les, les précommandes, pré donc forcément euh, ils peuvent il même dire été... qu'ils ont
0: battu le, battu le milieu en
2: une minute. Parce qu'il qu y avait déjà les précommandes, effectivement, ouais. puis il y a eu ces reports qui ont aussi euh, pas mal fait monter la pression, et euh, voilà, c'est un jeu hyper attendu, on sait très bien que les versions PC des GTA sont toujours très intéressantes, parce que non seulement ça, va, ça pousse le jeu plus loin en termes de réalisation, mmh. puis il y a tout le modding qui, après, euh, qui arrive aussi sur ces versions là donc c'est toujours ça, super toujours, ouais. intéressant ouais,
0: ouais. à suivre. Sachant qu'il euh, y a eu aussi cette news qui était marrante vu qu'ils ont commandé c'est les, téléchargements, euh, oui, les téléchargements les pré téléchargements euh, 48 ouais. heures avant on achète le on
2: précommande son jeu et on commence à le télécharger avant qu'il soit dispo de jour J c'est ça c'est bon pour... Ça. Trop, et, euh... et la courbe de bande
0: passante venue de Steam a explosé au moment où le pré-téléchargement s'est mis en place c'était très impressionnant et je crois
2: même. que le jeu est très lourd je crois qu'il fait dans les 65 gigas tout comme ça. je crois qu'il ah tient ouais. sur 7-8 galettes je sais plus enfin, c'est en physique enfin, ah bon? c est, c est, c est, oui c'est ah oui. un monstre euh, donc voilà on en reparlera peut-être ici d'ailleurs de, de GTA 5 PC euh, un autre titre qui a fait un million d'exemplaires de, distribués et qu'on ne on s'y attendait pas forcément c'est le Final Fantasy Type 0 HD qui est on rappelle un remake d'un jeu qui était des sorties sur PSP qui était inédit euh, en Europe et qui s'est fait, euh, qui s'est vu surtout ajouté euh, pour la sortie là euh, en Europe d'une démo jouable de Final Fantasy 15 et ça, ça a dû peser lourd aussi dans le dans, dans le record du jeu. Forcément, c'est important. Et puis et puis là, ça, ça vient juste de tomber. Euh, c'est Bloodborne, Bloodborne dont vous avez parlé, euh, je crois la semaine dernière ici même. Hein, Bloodborne, bien. le fameux From Software qu'on attendait depuis un petit moment, euh, successeur des Dark Souls, etc. avec une ambiance gothique un petit peu différente, qui lui cartonne vraiment parce que lui, euh, il aurait fait déjà un million de vente selon Sony qui l'édite euh, ce qui inclut vente physique et vente dématérialisée. Ça aussi c'est un beau score on n'attendait pas forcément euh, une telle performance d'un bah, jeu plutôt niche qui est plutôt hardcore, qui n'est pas forcément facile et, mais, euh, mais très très porté par Sony parce qu ouais. qu'il en fait un peu son, 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 son
0: étendard ouais, du voilà, moment de... et, et c'est vrai que c'était pas très attendu de la part de Sony de défendre et un de mettre ça, en ouais. exclusivité comme ça un jeu comme Bloodborne mais pour ça le
2: coup ça a plutôt bien joué et puis parce que le jeu est bon et que la communauté a répondu derrière et ça ça fonctionne toujours. Je continue On est tous les deux, personne nous écoute. Alors oui alors des nouvelles je vous avais parlé ici il y a quelque temps, je radote parfois mais Shadow of the Beast je vous avais parlé d'un remake qui était prévu sur PS4, ça avait été annoncé je crois en 2013, un truc comme ça, on avait eu quelques images à un E3 depuis, silence radio, alors ça c'est jamais très bon signe, tout le monde était inquiet sur que va devenir Shadow of the Beast. tout le monde était inquiet The... alors ah, il était quelques-uns quand même alors pour rappeler quand même, Shadow of the Beast <rire> c'est un jeu emblématique de l'Amiga de ouais. la grande époque euh, Psynosis avec une musique euh, de Bill en est est mythique est-ce que c'est considéré
0: historiquement comme étant la première euh, démo technique mmh, c'est-à-dire je ces jeux qui sont beaux mais et
2: pas et ouais, qui n'ont pas forcément un intérêt euh, monumental c'est bien possible hein, c'est bien possible même si après je crois que les versions console avaient été un petit peu ajustées il mmh. y avait eu un peu de plus au niveau euh, jouabilité mais c'est vrai qu'il est pas reconnu pour son, 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 son gameplay c'était avant tout oui, une démo pour l'Amiga qui était avec des plans panoramiques, avec des, et des scrollings musique, et, et les musique. musiques de David Whittaker qui étaient monstrueuses. Donc voilà, et alors finalement, des, des, des screens de gameplay viennent de fuiter sur, euh, sur le net. Je crois que c'était à l'occasion d'une présentation de Sony à Londres quelques jours. J'avais retweeté ça, il y a des, vous pouvez les voir sur, sur mon tweet, il y a des images qui sont sorties. Ça n'a pas l'air mal visuellement mm -hmm. donc on attend d'en savoir plus euh, voilà c'est Shadow of the Beast donc on rigole pas avec ça on va être vraiment vigilant sur euh, sur Shadow of the Beast on reste un petit peu dans le domaine comme ça du, du jeu d'aventure euh jeu d'aventure plateforme avec l'exode d'Abe qui aura été confirmé sur Xbox One le remake du fameux jeu euh, du deuxième titre de la série donc mmh. de, de la saga Abe en fait parce qu'on a eu le premier qui était ressorti euh, je crois l'année dernière sur PS4 qui a été adapté par la suite sur Xbox One euh, on, on espérait que, la que les suites les, les volets suivants euh, seraient adaptés et visiblement ça a été confirmé par le, par le studio par euh, Lord Jennings je crois le, le, le patron du, du studio qui annonçait que donc, le jeu de 98 qui était sorti sur Playstation à l'époque qui était très très bon, hein, le deuxième Abe, arriverait sur, en tout cas sur Xbox One prochainement il serait au tout début de, de la production et puis je, je conclue moi, sur un pari que j'avais fait ici il y a quelques semaines, j'avais croisé les doigts très très fort à m'en faire mal hein, sur Project Zero, rappelez-vous, le, le Project Zero Wii U qui était sorti au Japon je crois fin 2014 euh, c'est une, une série culte pour moi ce sont des, des jeux d'horreur où on, on incarne une, une jeune fille sans défense qui a juste son appareil photo pour se défendre contre des, des fantômes hyper agressifs c'est hyper flippant c'est une série mythique qui est arrivée nous on l'a connue sur PS2 elle est arrivée après sur Wii avec des déclinaisons euh, une adaptation sur, sur Wii et enfin on a eu la confirmation de l'arrivée du, du, du fameux épisode Project Zero sur Wii U dans le courant de l'année 2015 sans plus de précision on va attendre ce sera peut-être en fin d'année on va voir mais en tout cas c'est une Effet. super nouvelle de savoir qu'il arrive sur Wii U parce que encore une fois la bécane se prête super bien à ce type de gameplay c'est
0: clair c'est euh... un jeu c'est une nouvelle... C'est pas un remake là pour le coup. Ah oui, c'est nouveau. C'est un ouais.
2: chapitre qu'on n'avait pas eu en Europe, qui était sorti au Japon, je crois fin 2014. Donc euh, voilà. Donc euh, ça, maintenant, on va bientôt avoir ça chez nous. Bon bah, moi, de mon côté, j'ai une très mauvaise
0: nouvelle. Voilà, hein. que, que dire hein, Une sorte de deuil. Euh... Horrible. Est, Attends, je vais va déjà être... sur ouais. une émission courte. Il ne faut, ouais, faut, faut ouais, pas, pas sais, trop charger la barque. Il ouais, ne euh, faut, faut, ouais, faut, ouais, faut, faut, faut pas trop charger la barque. Mais voilà, il faut, il faut le dire. Il faut s'en rendre compte. Il faut prendre toute la mesure de l'événement, toute la tragédie qui s'en C'est Hearthstone qui est sorti sur smartphone
2: cette semaine. voilà on a une pensée pour, pour toi et ton entourage. Qui... <rire> on est mal barré. On est mal barré. C'est sorti quand Aujourd'hui, c'est ça Hier C'est sorti mardi. Ouais. C'est sorti
0: mardi. Mmh. C'est voilà, je, 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 je veux même pas en parler, c'est horrible. Autrement, je vais le lancer. Tu, ouais, ouais, de enfin, faire après, c'est un choix de vie. Il va falloir que tu... Non, c'est tu... pas un choix. Non, ne dis, ne dis pas ça.
2: Tu peux pas te dire que c'est un choix. C'est, tu vois, c'est... En fait, tu vas plus lâcher. Ça sera euh, chez toi, dans, dans partout, quoi.
0: c'est. Heureusement, il n'y a pas la 3G dans le métro. <rire> c'est le seul truc qui sauve un petit peu. Euh, le com des com de la semaine dernière, on commence avec J2RM qui dit « J'ai quand même une question quand je vois City Skyline, il n'y a pas de droit d'auteur sur les jeux vidéo, c'est quand même vachement basé sur SimCity et je m'étonne que certains mécanismes ou codes ne soient pas brevetés, tant mieux pour les créateurs et les joueurs, mais ça semble bizarre par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres industries, non ». Euh, comment dire, euh, comment dire dans le jeu vidéo. Bah, le jeu vidéo, c'est un, un peu grandi euh, là-dessus. On voit mal euh, quelqu'un breveter le first person shooter, euh, quelqu'un breveter le jeu de plateforme. Et effectivement, si le City Builder était très très axé euh, SimCity, enfin voilà, Will Wright avait inventé le genre. Euh, a priori, il n'y avait pas de brevet ou en tout cas ils se sont, ils ont été dépassés parce que avec euh, Cities XL et puis il y, y en a eu quand même d'autres tentatives. Skyline étant le premier qui euh, joue vraiment euh, à la hauteur sur le terrain de Destiny Builder euh, et, puis, et puis voilà le, le jeu vidéo on, on se met sur l'épaule des géants pour aller plus loin c'est euh, quand même ça le qui fait la force du truc quitte à avoir quelques répétitions parfois dans le même sujet euh, Dépêche-Schtrumpf euh, <rire> ouais, ah oui c'est pas mal ouais, ça vrai. Oui. Mm. Euh, qui, euh, qui dit oui s'il y avait un élément qui était facile à changer pourtant par rapport au SimCity ce sont les couleurs des zones qui sont les mêmes aux nuances près c'est vrai que euh, <rire> ah, l'industrie en jaune le commerce ah, en bleu chaud. le résidentiel en vert bon c'était
2: ah, euh... pas compliqué de changer la palette quoi. Euh... mais c'est peut-être aussi pour pas perturber les joueurs non je sais pas
0: et euh, oui bah oui non, mais très certainement c'est pour garder les codes hein. et Sherper qui est aussi une repompe des scripteur de SimCity 3000 et SimCity 4 le goût des broncolis en moins d'ailleurs ça fait partie du manque d'identité forte qu'on peut reprocher à City Skyline heureusement qu'il y a les modes pour ajouter de la diversité au bâtiment et il vaut mieux se mettre une bonne playlist en fond comme par exemple celle de SimCity 3000 parce que les musiques du jeu sont génériques au possible, aussi le fait de se choisir un nom du maire et d'avoir des conseillers renforcer renforce davantage l'interaction et donc l'attachement avec sa ville bref je râle je râle mais je n'arrive pas à en décrocher les bonnes mécaniques sont là et je dois avouer que la gestion du système de transport me fait un peu regretter d'être passé à côté de Cities in Motion. Cependant, je ne pense pas que c'est ce qu'aurait dû être un SimCity 5. SimCity 5 aurait pu et aurait dû être mieux encore. J ai, j ai, mais j'ai l'impression et je comprends, ceux qui ont vécu la douche froide Faites par Electronic Arts. Ils ont revu leur standard à la baisse. C'est peut-être ça, en fait, l'idée. C'est qu'après après, l'horreur de SimCity 5, on est tellement content d'avoir un jeu comme City Skyline. Mmh. Euh, jérémy Israël euh, qui dit, ah, une belle découverte. Skyline existe sur Mac, je réinstalle Steam. Sinon, c'est un appel de Jérémy Israël la minute culturelle j'ai moins le temps cette année et personne pour prendre la relève silence on joue sans la minute culturelle ce n'est pas silence on joue je suis désolé voilà c'est un appel c'est euh, ouais. ouais, ouais. radical c'est dit euh, voilà c'est dit euh, oh yo-yo j'ai vraiment beaucoup aimé les interventions de Yann et Kevin c'était extrêmement agréable d'entendre des joueurs aussi chevronnés à qui on ne l'a fait le plus enthousiasmer ainsi pour un jeu et surtout capable de communiquer cet enthousiasme de manière aussi élaborée il faudrait donc que je m'achète une PS4 ouais. c est, c est, forcément c'est la contrainte et enfin euh, un petit nouveau sur les forums Wild 7 qui nous parle de Bloodborne aussi euh, mais qui finit, qui finit son poste bah, j'ai pas pu m'empêcher quand même de relayer euh, je ne résiste pas à faire un petit coup de pub pour un truc que j'organise dans la médiathèque où je bosse, parce que je pense que ça peut intéresser certains. On fait une soirée vendredi 18, donc c'est euh, bah ce vendredi, hein, sur les jeux d'exploration spatiale, et on a la chance d'avoir Fibre Tigre qui passera pour un let's play de Outzer, Si on en, ça en intéresse certains, ça se passe à la médiathèque de Choisy le Roi. Voilà, donc je transfère hein, la médiathèque de Choisy le Roi à un événement spécial jeu d'exploration spatiale. Et voilà, on commence, on commence avec fou, avec un, un titre épique s'il en est Mr Merton
1: was very distressed throughout the session he arrived early, exclaiming that his house had been broken into but there were no signs of forced entry he told me of his theory that the bread was somehow responsible for the incidents it is clearly not real and I'm having trouble coming to a suitable solution for him His fixation on blaming a slice of toast must be some sort of manifestation of his hate for the council. Mr. Merton's condition is now severe. I'm recommending daily sessions for his own safety. It is preposterous to think that bread moves of its own accord. Bread Does not walk. Bread is not alive.
0: Le pain, ça ne marche pas. Le pain, ce n'est pas vivant. Euh, C'est euh, donc le trailer de I Am Bread, la nouvelle production du studio euh, Bossa, donc euh, studio britannique, euh, qu'on connaît, qu'on connaît surtout, surtout euh, pour Surgeon Simulator 2013. Ah, euh, jeu qui, à euh, défaut d'inventer un genre, l'a propulsé sur le devant de la scène. Euh, nos amis de Lougevipo, hein, le site euh, qui avait fait dico donc qui veut qui mettent des définitions sur les gens appelle ça des clums simulateurs hein, des simulateurs maladroits donc voilà ce sont ces jeux où les contrôles sont tellement euh, tarabiscoté que euh, que en fait rien que pour bouger les éléments du jeu en galère et après les objectifs sont absolument complètement disproportionnés par rapport à la facilité de contrôle qu'on a euh, ce qui fait que faire une transplantation cardiaque notamment dans Surgeon Simulator en contrôlant chaque doigt indépendamment euh, puis euh, le placement de la main dans l'espace et sa rotation euh, rien que choper un bistouri ou, euh, ou ça devient compliqué donc alors je vous explique pas pour euh, transplanter un cœur, c'est un petit peu un problème, c'est une boucherie.
2: Voilà. C'est pas eux qui avaient fait Octodad. Non,
0: c'est pas, pas eux. Non, c'est pas eux, mais si voilà, a, dans, parenté, dans, ouais. dans la lignée, dans la lignée des, des club simulateurs, bien sûr, il y a Octodad dont on avait parlé ici. Mmh. Donc, ce, ce simulateur de poulpe hein, si on peut appeler ça comme ça, mais là qui a été plus scénarisé. Donc, il y avait euh, qui était moins
2: dérangeant que le, 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 le simulateur de chirurgie, qui moi, moi perso me ouais, un peu de mal, moins gore. Hein. Ouais, c'est un peu un peu trash. Quand même. Un
0: peu un peu trash. Et puis et puis euh, dernièrement, en 2014, le club simulateur de 2014, qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr, c'est Goat Simulator, oui. donc le euh, <rire> simulateur de chèvre. Hein, euh, alors, si on remonte si on remonte l'histoire, euh, il faut euh, remonter, je crois que c'est en 2008, euh, c'est Coop, euh, Coop, QWOP, qui course, était ça, voilà la ouais. course de euh, le 100 les... mètres où on contrôle euh, les, les cuisses avec une touche et les mollets avec l'autre. Et avec ça, il fallait essayer de battre le record du monde du 100 mètres sur Coop qui était de 51 secondes, sauf que finalement, le record qu'on essayait de battre, c'est son propre record de distance avant de se casser la gueule sachant que les premiers essais généralement on fait moins 0,5 m c'est un peu comme ça et moi je crois que j'en suis à 5,2 en fait ce sera approprié dans le
2: jeu vidéo des choses qui sont innées chez nous, c'est de bouger les jambes, c'est d'attraper un truc dans un ou enfin ce type de jeu c'est complètement le truc, la
0: base vraiment la base des clone simulators si on peut appeler ça comme ça, c'est le moteur physique c'est la physique ouais on se base sur la physique et après en fait on file des contrôles directs Joueur, c'est à dire que le joueur contrôle directement des, des points précis euh, au millimètre, c'est à dire que ça réagit tout de suite au tremblement même du, euh, du joueur sur le stick ou euh, ce genre de choses. Donc, euh, on, a, on a un mm. contrôle euh, complètement sans filtre sur des éléments euh, du, euh, du personnage, et après, bah, en fonction du moteur physique, on se débrouille. Enfin, grosso modo, c'est un peu ça, le c'est un peu ça l'élément. Donc, I am bread. Alors, après, oui, je. je Allez, on n'est que deux, on, on, on peut, on peut, on peut comme ça digresser un petit peu. Euh, le, le, le truc un peu, un peu rigolo sur les clubs simulateurs aujourd'hui, c'est que finalement, et peut-être le, le seul truc un peu, comment dire, un peu dommageable presque mm -hmm. pour pour ce genre-là, c'est qu'on finit par avoir l'impression que ces jeux sont là pour faire plaisir aux youtubers, euh, parce que c'est vraiment le genre absolu du youtubeur qui grosso modo veut faire, faire
2: des délires, des veut trucs. faire
0: euh, marrer ses, euh, les gens qui regardent euh, veut jouer à des jeux où finalement il n'y a pas besoin d'énormes de préparation euh, veut faire des jeux avec des des vidéos qui durent entre entre 10 et 15 minutes euh, ouais. euh, veulent rager veulent s'énerver ouais. de, devant les vidéos et avoir avoir comme ça des réactions un peu outrancières euh, pour justement créer ce créer ce rapport euh, ce que, ce
2: que, que tu dis parce que souvent euh, les spectateurs Rigole, mais toi quand tu joues, enfin Octodad, moi ben, je l'ai pas mal pratiqué, tu rigoles pas quand tu joues tellement, enfin c'est pas facile, tu morfes plutôt avec ta, avec ta manette à essayer de. Non, il n'y a pas un côté fun quand tu joues finalement, enfin tu pas mort de rire en jouant forcément, bah, c'est plus les spectateurs oui, oui, qui oui, eux oui. vont voir. En même temps, t'as un, une sorte de plaisir euh,
0: masochiste euh, mmh. à, à, à jouer, et après en fait, justement, une fois que tu es spectateur, voir les gens complètement s'énerver euh, tout en étant hypnotisé mmh. par euh, le contenu absolument délirant de ce qui se passe à l'écran euh, crée une sorte de qui fait que, grosso modo, ça, ça devient drôle. Et il faut, il faut voir, bon, le, la, la star des youtubeurs PewDiePie ou euh, l'équivalent entre guillemets français Squeezie euh, ne font euh, quasiment que des, euh, que des jeux de ce genre-là parce que c'est vraiment le type de jeu pour euh, leurs téléspectateurs qui sont plutôt très jeunes en plus. Euh, c'est le, le type ouais, de le jeu qui est un de... générateur de gag en fait. Ouais. Euh, D'ailleurs, bah, voilà, euh, I Am Bread qui s'était sorti en alpha, en bêta en euh, depuis décembre. Euh, je crois que PewDiePie en a fait trois vidéos enfin ah voilà oui. c est, on, on, est, on est vraiment sur ce, sur ce modèle-là I Am Bread I Am Bread est un jeu donc où nous contrôlons une tranche de pain de mie voilà euh, on contrôle une tranche de pain de mie dont le but dans la vie dans l'existence euh, qui est courtement c'est d'accéder au statut supérieur, au statut suprême, celle de tranche de toast. Donc, mmh. de trouver un endroit où se griller les deux faces. C'est important, parce qu'une seule face, ça ne compte pas. Euh, et c'est encore mieux évidemment si en plus d'arriver à cet aboutissement de, de son existence il y arrive elle y arrive euh, à agrémenter de beurre de confiture de céréales de bonbons pour qu'elle soit hyper bonne hyper délicieuse à manger voilà l'objectif voilà le nirvana de la tranche de pain de mie mais ce ne sera pas un long chemin tranquille car c'est car un club simulator donc euh, ce serait trop, même trop dommage de faire un gameplay abordable pour la tranche de pain de mie alors il faut savoir aussi pour la défense de Bossa Studio, c'est qu'aujourd'hui, les tranches de demi n'ont pas de mouvement qu'on peut faire en motion capture. Donc, il non, a facilité. fallu inventer à partir de rien. Euh, donc, donc en peux fait. Tu
2: plier, tout ça, c'est
0: Alors, alors c'est pas aussi simple. Euh, en fait, on contrôle les quatre coins. On contrôle les quatre coins avec les deux gâchettes gauche, et les, les deux gâchettes hautes et les deux gâchettes droites du pad. Il est sur PC il s'est conseillé d'avoir un pad pour y jouer. Hein, parce, ouais, que parce que les touches, ouais, hein, touches clavier c'est un peu compliqué. Donc, on, on contrôle chaque coin avec une des gâchettes. Et en fait, quand on appuie sur la gâchette, le point se fixe à son support, quel qu'il soit. Il se fixe à la table, ah. il se fixe au mur, euh, machin. Et après, on peut... Imprimer un mouvement de rotation à la tartine au, euh, autour de, de l'axe, autour des appuis qu'elle a pris. C'est-à-dire que si tu, as fait, si tu as pris deux appuis d'un côté de la tartine, bah, en fait, tu vas renverser la tartine et elle va avancer comme ça. Elle va faire une sorte de roulade. Si tu as pris qu'un seul point, bah, tu as, elle va faire volte dans les airs et tu vas essayer d'avancer comme ça. Sachant. Et là, c'est important. <rire> Je prends ça hyper au sérieux, c'est absolument vrai. Euh, sachant que euh, tu peux, euh, tu peux évidemment relâcher les appuis en plein mouvement et donc apprendre à un certain envol. Par exemple, si tu prends un élan et tu relâches les appuis au, au maximum de ta vitesse, à ce moment-là, la tartine s'envole. Et puis après, en fait, à chaque coin aussi, tu peux, en plus de t'agripper à une surface, tu peux agripper des objets. Tu peux prendre un couteau, euh, prendre un, un truc pour les lancer aussi. Bon, ça, j'ai pas encore trouvé. À à quoi ça servait vraiment mais en tout cas tu peux le faire sachant, donc je vais finir sur, sur, sur cette explication, sachant que le but donc, de se griller les deux faces, eh ben, il peut être fait de certaines manières, si on peut aller par exemple, le premier niveau qui est la cuisine, l'endroit le plus évident pour, mmh. pour, se, pour se faire du pain grillé, euh, il y a le gris pain qui est à l'autre bout de la cuisine, mais il y a aussi les plaques chauffantes qui sont dans le coin, il y a le four qu'on peut allumer et se glisser dedans, il y a comme ça y a pas mal d'endroits de, où, 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 où griller sa tartine. Alors il faut y Arrivé. Et le problème, c'est que notre habitant, dont on en a entendu parler en introduction, qui est aujourd'hui persuadé que ses tartines de pain de mie bougent, eh bien, notre habitant est quand même super cradingue. C'est-à-dire que les sols, les, euh, même sur les plans de travail, il y a... Euh, on y a, le voit y a, ou a, pas Ah oui, il y a des, fou ah oui, y a des petites fourmis, non, euh, on voit les, les le traces de pas par terre... On ne voit pas l'habitant. Non, on, on voit pas l'habitant. Euh, et donc, en fait, il faut éviter, comme ça, de toucher toutes les surfaces cradingues, notamment le sol de la cuisine, ou la moquette, qui est absolument horrible, ou la litière du chat, ou euh, ce genre de choses, ce qui signifie la mort immédiate et euh, la, la fin du destin de, euh, de notre tartine de pain de mie. Et donc, que c'est plutôt très très compliqué et on est un peu dans cette essence même du club simulator qui est que c'est un supplice mais c'est un supplice mmh. masochiste on va dire euh, parce qu'on finit par, toujours par continuer à jouer, on, au début on s'écrase euh, comme enfin, voilà, on, on s'écrase au pied de la première table venue et puis on meurt euh, parce qu'on n'a pas réussi à remonter et puis petit à petit on commence à contrôler plus ou moins on peut planer non, si on, on, on se non, jette, non non, il n'y a, a pas de choses comme il ça par contre on peut monter en haut du ventilateur du plafond et prendre de l'élan et relâcher l'élan au mouvement et puis à ce moment-là on est projeté comme ça sur, sur le mur je l'ai vu dans une vidéo je n'ai pas ah fait oui, moi oui, même, hein, oui, parce oui. Que, sachant qu'en plus quand on grimpe les objets qui est quand même le, le moment le, le plus important euh, qui n'est pas faut, facile faut, faut,
2: faut, là il faut avoir les gâchettes d'un côté voilà, de l'autre
0: voilà, on jungle, voilà, c'est ça, ça c'est oui, ouais, ouais, euh, un peu stressant un, ouais, ouais, un peu stressant surtout qu'il y a effectivement une jauge de grippe ah, euh, donc en fait trop cette jauge diminue et si on ne se repose pas et ben en fait on finit par tomber c'est vraiment vraiment pas simple
2: faut faut être un peu Sadomaso quand même pour jouer à ce enfin faut c'est c'est un côté ouais il y a un côté, enfin, ouais, a un côté maso très étonnant au genre de que, jeu parce
0: que parce que finalement il garde et en fait, il garde l'essence du jeu vidéo qui est euh, la, comment, la, la, la mise en scène d'un parcours d'obstacles pour arriver à un échouer objectif à prendre,
2: précis. Échouer à prendre, avancer. Et, ouais. et,
0: et finalement, pratiquement, beaucoup de jeux vidéo sont une certaine mise en scène. que tu Les obstacles, ça peut être des ennemis à abattre, ça peut mmh. être des, des plateformes, des choses comme ça. Et puis l'objectif, c'est d'arriver au bout ou, ou de tuer le grand méchant et tout ça. Et finalement, tu as cette cette mise en scène là elle est là sauf que elle est elle est mise enfin elle est elle est implémentée de manière complètement déliante et ben on apprend un petit peu et puis et puis c'est surtout quand on arrive à griller sa tartine c'est est vous, quoi. Enfin, on, est, ouais. on en veut au jeu, on en veut à soi, on en veut au monde entier, mais on a envie de
2: recommencer, quoi. Et voilà. Et il y, y a un petit côté bloodborne aussi. Enfin, les, les, aussi dans ce côté difficulté, où justement, bah, c'est en... Tu vas pas te faire des amis, tu sais. Pourquoi <rire> Je sais pas. Ah non, mais c euh, non, ça me fait penser à un film, je ne sais pas si tu l'as vu, Night of the Living Bread. Je, je crois que, que j'ai vu ouais. chez toi <rire> c'est possible c'est marrant c'est un film de 90 à <rire> un court métrage hein, qui, qui en fait qui singeait la nuit des morts vivants de ah non
0: j'ai vu l'histoire de yaourt zombie ah oui c'est autre chose oui c'est oui, ça, ça, ça oui c'est
2: le, le yaourt euh, oui. non non c'était ouais, vraiment un, un, un remake de 10 minutes de la nuit des morts vivants avec des tranches de pain qui attaquaient les gens c'était vraiment film en noir et blanc ambiance Romero je referme la parenthèse non mais voilà I Am red. je crois que c'est une dizaine d'euros mais il faut quand même il faut en quand même pour se lancer dans. Ça a pas l'air facile ce que tu en as non. décrit. Euh... Non, ça
0: n'a pas l'air facile. Euh... Non, ça ne l'est pas en fait, c'est complètement injouable et je pense que c'est le type de jeu où c'est peut-être plus marrant de regarder quelqu'un ouais, jouer que de jouer, mais il faut que, bien, bien que quelqu'un se sacrifie et euh, tienne le pad. Euh, mais c'est. Enfin, je sais pas. Je... Je trouve la démarche finalement intéressante. Après, je l'ai dit en introduction. Aujourd'hui, les clubs simulateurs, ça fait, enfin, c'est, euh, ça ressemble beaucoup à des appas à youtubeurs. Ouais, ouais, ouais. Après, voilà, là, c'est Bossa Studios, Bossa Studios Surgeon Simulator. Voilà, ils ont, ils ont fait leur preuve. Ça a été un peu les, eux qui, ouais, ont, ont bien... qui ont remis, euh, remis ce truc au, au goût du jour. Donc, il euh, y a, il y a cette proposition tellement, c'est tellement du non-sens euh, que c'en est séduisant en fait. Euh, voilà. Moi je et moi je me suis vraiment amusé et les, les le
2: différents niveaux du coup. Alors on est Ah oui, alors il y a il y a différents euh, niveaux. Parce que y a, la cuisine ça paraît plus plus, ouais. plus ou moins euh, évident après. Alors, alors
0: la chambre à coucher, c'est euh, non, alors j'ai commencé à, le deuxième, je crois que c'est le bureau ou euh, le salon en fait le salon où euh, t'as la télé alors tu peux, tu peux soit péter la télé et te faire griller dessus euh, parce que t'as une boule de bowling au dessus donc tu peux faire tomber la boule de bowling sur la télé euh, qui chauffe et donc tu tombes dessus ça te grille. t'as le radiateur mais il faut allumer le radiateur avant donc euh, faire tourner les boutons c'est une
2: catastrophe euh, il y avait ce côté après, il y avait ce jeu aussi, c'était quoi Pain où on devait comme ça euh, faire souffrir un personnage oui, c'était euh, quoi c'était Pain non ou... le faire
0: sauter en oui c'est ça jeu, le, le, le torturer haut, euh, et puis après en fait la chambre à coucher là, qui devient un cauchemar parce qu'en plus les, en plus du sol les murs sont dégueulasses les murs sont ah ouais, moisis limite, donc euh, ah, du oui. coup t'as un parcours qui est, qui, qui est atroce en fait t'as je crois 7 niveaux un, un par semaine ou 5 je sais plus et ensuite t'as des modes où tu peux pouvoir jouer un bagueule euh, pouvoir jouer euh, comment ça s'appelle les, euh, les trucs euh, je sais mm -hmm. plus comment ça s'appelle enfin voilà t'as différents modes de jeu c'est quand même un jeu conséquent. Quoi. Enfin, c'est pas pour le coup, c'est pas une arnaque. Il faut avoir un petit côté masochiste euh, chez soi, peut-être effectivement que ça se rapprocherait de Bloodborne sur ces, sur ces, sur ces niveaux-là. Mais c'est bon, c'est bien. <rire> euh, et bien, et bien. Ouais, c'est donc à euh, y sur sur Steam ou, et, ou ailleurs, je pense. C'est euh, pas encore sur console. En je ne crois pas. Je sais pas si c'est annoncé. Je crois pas. Et mais ça se joue mais... que au pad. On va passer à M. Fall M. Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société
3: Bonjour M. Fall Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine je vous propose d'essayer de deviner comment fonctionne le cerveau de vos amis Grâce à Qui Gagne Un jeu de Stephen Glenn pour 3 à 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 45 minutes environ C'est édité en français par Le Scorpion Masqué Alors avec les beaux jours, le beau temps J'ai décidé de vous proposer un petit party game Pour déconner, pour vous marrer avec vos amis Et Qui Gagne et de cela, un jeu qui est un mix entre Unanimaux et Dixit pour ceux qui connaissent ces deux jeux-là. Qui perd gagne, ça s'écrit -E. P-A-I-R-E. Qui perd, qui va faire des paires, qui fait des paires, gagne, car c'est le but du jeu. En gros, je vais vous schématiser la chose, vous allez devoir associer des images entre elles et essayer, pour marquer des points, d'associer les images comme vos camarades vont tenter eux aussi de le faire. Et vous allez le voir, c'est à la fois simple, mais un peu compliqué aussi. En gros, et je schématise, il y a euh, des cartes avec des images dessus, des photographies. Elles sont diverses et variées, ces photographies. Il y a des objets, des images, des animaux, des bébés, des paysages, enfin tout un tas de trucs absolument hallucinants. Il y a un certain nombre de cartes qui vont être posées au centre de la table. 11 cartes exactement. Posez chacune d'elles devant un petit numéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chaque joueur va avoir un set de cartes numérotées lui aussi de 1 à 11. Et vous allez devoir pérer ces fameuses images. Vous allez associer par exemple la 2 et la 7, la 1 et la 9, etc, etc. Il il y a 11 cartes, donc vous allez faire cinq paires et une va rester sans être associée aux autres. Et c'est là que c'est rigolo. S'il est évident d'associer les premières paires, la première, la deuxième, la troisième, vous allez voir que la suite risque d'être un peu compliquée car bien souvent, ces images n'ont quasiment rien à voir entre elles. Vous allez pouvoir pérer des choses évidentes et vous allez devoir vous expliquer après parce que c'est de la son rouge, parce que là, c'est de nos animaux, etc., etc. Mais comme les cartes sont aléatoires, souvent, souvent, on arrive à des choses un peu, un peu abracadabrantes et ensuite, une fois que vous avez péré, vous avez un temps limité, vous allez rêver vos pairs et vous allez expliquer pourquoi vous avez associé telle chose à telle autre chose et chaque joueur qui a associé comme vous va marquer des points autant de points que de joueurs qui ont associé la bonne paire alors forcément c'est des crises de mauvaise foi c'est des explications tordues c'est de la moquerie quoi tu as associé ça à ça mais c'est n'importe quoi dans ton cerveau enfin bref perd gagne c'est fun c'est rigolo ça fonctionne parfaitement c'est rapide c'est efficace c'est un excellent jeu qui vient juste là d'arriver il va coûter 25 euros ce qui n'est pas grand chose pour des heures et des heures de partie je vous rappelle le nom perd gagne un jeu de Stephen Glenn pour 3 à 8 joueurs à partir de 12 en portée partie de 45 minutes c'est chez le scorpion pour Miasquet. et moi mon cher Erwan je vous dis à la semaine à prochain. à la semaine prochaine monsieur Fall monsieur Fall de
0: tricktrack.net et tricktrack.net TV et petite précision d'ailleurs j'en profite, non ce n'est pas à la semaine prochaine parce que la semaine prochaine c'est vacances et donc, euh, et donc on se retrouve dans deux semaines voilà c'est dit euh, c'est annoncé, voilà on prend pas les auditeurs euh, comme ça par surprise, on le dit avant il n'y a pas de silence, on joue la semaine prochaine euh, et, et ben voilà c'est le moment de partir, de partir euh, voyager dans l'espace mais pour pas trop cher
1: Let you explore
0: and provide you with a cheap but functional
1: spaceship equipped with everything you could possibly need on an alien world. Affordable
2: Space
0: Adventures. Alors, un petit vaisseau spatial et des aventures.
2: Exactement. Alors ça vient de sortir cette semaine sur Wii U, sur le eShop de, de, de la console de salon. Et, euh, et ben c'est une super bonne surprise. Moi j'ai vraiment craqué sur ce jeu. Vraiment un vrai coup de cœur. Euh, alors pour resituer, donc c'est un jeu qui est euh, qui est édité, enfin qui est, qui est euh, développé par un studio danois qui s'appelle Knock Games je ne sais pas euh, qui en revanche a travaillé avec un, un, un créateur qu'on connaît un petit peu plus c'est Niflas alors lui il, a, il, a, il est notamment l'auteur de Knight Underground moi c'est une série que j'aimais bien euh, que j'avais fait sur Wii U aussi c'était un jeu qui était sorti euh, d'exploration comme ça de grotte j'en avais parlé ici mmh. il y a quelques, quelques mois et c'était voilà, un jeu que j'avais bien aimé pour l'atmosphère et puis pour ce côté aventure et exploration euh, qui était réussible qui a eu plusieurs opus euh, je crois sur, sur PC alors, alors pourquoi ce jeu c'est une bonne surprise et bien tout simplement parce que euh, la Wii U, euh, lorsqu'elle est sortie il y a maintenant un peu plus de deux ans et, et quelques, euh, elle reposait sur des. sur des un principe simple hein, sur un écran déporté secondaire un écran tactile euh, sur une complémentarité des affichages etc et pour l'instant très franchement on a eu quand même très peu de jeux qui ont exploité ça ah sur, oui. en dehors d'un zombie you euh, qui était sorti en même temps qui lui vraiment était construit autour de ça on a eu très peu de jeux et ben bah là c'est finalement un studio euh, comme ça indépendant qui nous sort un jeu qui est complètement pensé pour la console de Nintendo et, bah le, et qui le, est le Rayman Legend euh, en vrai, en aussi, qui exactement, est exactement, ouais, et qui utilisait, aussi, bon, euh, qui utilisait euh, le tactile et euh, donc ce serait le troisième jeu vraiment qui est vraiment pensé pour la bécane et ça fait plaisir euh, alors comment ça se présente donc comme le titre le laisse entendre donc on nous parle de voyage dans l'espace pas trop cher euh, pour aller visiter des planètes euh, des planètes euh, donc à peu de coûts euh, ça se passe pas si bien que ça quand on, on s'embarque dans ce, dans ce voyage et finalement on se retrouve dans des, dans des planètes à galère plutôt avec une machine qui tombe en panne avec toutes les fonctions quasiment en rade au, au début du jeu et il va falloir à les réactiver peu à peu et euh, récupérer toutes les fonctions de la machine euh, concrètement pour expliquer comment ça se passe euh, à l'écran principal sur sa télé donc on a ce, ce vaisseau spatial qui se balade dans des grottes parce qu'on est beaucoup dans des, des souterrains qu'on explore etc et on a sur l'écran déporté donc, du gamepad euh, cette fois on n'a pas un pauvre menu qui sert à rien ou une réplique de l'écran principal non on a vraiment un tableau de commande euh, qui reprend le, vraiment la, la, les, toutes les, les, les manettes qu'on peut avoir pour activer le vaisseau et ça on va les acquérir peu à peu en avançant dans, dans le jeu euh, pour situer Alors c'est pas facile à expliquer moi, moi j'ai trouvé plusieurs ça m'a rappelé plusieurs choses euh, parce qu'on passe son temps en fait dans le jeu donc à, à la fois à contrôler euh, via le GAMPA donc le stick gauche on contrôle le vaisseau physiquement entre au milieu des caves on se déplace le stick droit permet d'utiliser un, un scanner enfin fait, une lampe qui mmh. permet aussi d'identifier les objets autour de, nous, de, de, de soi qu'on tourne comme ça euh, autour du, du vaisseau pour voir ce qu'il y a autour de nous et puis donc on appuie comme ça sur tous les boutons de, pour régler la vitesse du, du propulseur euh, la gravité le, le bruit etc on doit activer tout ça et gérer euh, comment euh, faire tourner la machine. Ça m'a fait penser à un, moi, un jeu un peu ancien, c'est Silent Service où on était dans un dans un, un sous-marin oui, comme ça sou où on avait euh, bah, on se dirigeait comme ça puis hop, on pouvait switcher comme ça sur un écran. Moi, je me rappelle très bien, on avait comme ça une réplique de sa de la commande du du, du, du sous-marin. On avait comme ça tous les boutons à activer. C'était euh, non C'était je crois. C'était oui, un meilleur, des c bah, je, je me semble bien ouais. des premiers effectivement. Euh, et comme ça, on devait à la fois diriger son, son sous-marin, mais aussi prendre regarde à bien diriger les, bah, toutes les commandes pour activer les différentes fonctions. Il y a un petit côté shoot euh, dans le, la façon de manipuler le vaisseau dans les caves, dans les endroits qu'on explore. Alors ça, c'est vraiment bien foutu parce qu'on est vraiment dans un sentiment d'exploration. On, on explore mmh. vraiment des, un univers assez sombre, on se balade comme ça que ça lampe, où on fait attention, où on va, on doit... Alors ce n'est pas punitif, c'est-à-dire qu'on peut taper sur les, sur les murs, on n'explose pas tout de suite à la seconde, Tant on n'est pas sur un jeu de réflexe, on est plus... Et c'est là qu'il y a une troisième... Donc on, est du, on a une troisième... Euh, un troisième Ingrédients parce que du jeu d'aventure puzzle euh, plus on avance dans le jeu, on va se rendre compte qu'on n'est pas seul sur cette planète il euh, y a des choses hostiles, il y a des aliens des, des choses avec lesquelles il va falloir qu'on apprenne à, à jongler il va falloir apprendre à passer à côté de, de, de certains monstres ou, euh, ou éléments de décor sans se faire repérer et c'est là qu'il va falloir apprendre à jouer avec toutes ces, toutes ces commandes qu'on a au gamepad euh, ça paraît simple au début c'est à dire qu'il bon, faut faire attention euh, grâce au scanner, on détecte un un alien qui est à côté de nous, on va voir s'il est plus sensible au bruit, s'il est sensible à l'électricité qu'on émet, s'il est sensible à la chaleur qu'on va émettre. Donc selon euh, ce à quoi il va être sensible, on va euh, ou bien passer en moteur euh, à essence ou moteur électrique, et là, il faut vraiment jouer avec les dosages. C'est-à-dire que s'amuser à baisser un peu la, le, la gestion de la gravité, euh, réduire la vitesse. Très vite, ça devient, ça devient vraiment parfois des énigmes pour passer un passage, pour passer à un moment de jeu un petit mmh. peu corsé. Où on a plusieurs monstres qui vont parfois se succéder. Il faut faire attention à ne pas faire trop de bruit ou moins consommer d'électricité de, de, selon la, la sensibilité des monstres autour. Donc ça, c'est vraiment bien fichu. Et surtout, surtout on a vraiment. On sent que le jeu a été pensé pour la, la tablette de la, de la mmh. console parce qu'on est vraiment, on passe son temps à vraiment à manipuler les, toutes les, les, les touches, les, les voyants, etc. et à faire attention à, à ce qu'on fait pour s'adapter à, à l'environnement. Euh... Ce qui
0: crée aussi euh, un mode de jeu multijoueur sur Alors le oui, même jeu, en fait, on, où euh, avec un pad, quelqu'un peut contrôler le vaisseau en lui-même. C'est super bien pensé. Et, euh, et quelqu'un peut s'occuper, finalement, d'être euh, technicien, enfin, être Alors, un, technicien de bord
2: Alors, et il... s'occuper des moteurs. Et... C'est super bien pensé, parce que là aussi, ça rejoint un peu la, la philosophie de la console, parce qu'on a tous des Wiimotes qu'on peut facilement mm. hop, brancher autour de soi et pour rejoindre une partie. Alors, il reste tout à fait jouable en solo. Il reste tout à fait, on peut jouer en solo en faisant attention à ses déplacements, etc. C'est tout à fait jouable. Maintenant, effectivement, on peut se, se dispatcher le contrôle du vaisseau à l'écran. L'un va faire ça, l'autre va avec sa, son, son pupitre du vaisseau à gérer le, la vitesse, etc. Et l'autre va gérer la, le scanner mmh. pour, pour vérifier ce qu'il y a autour de soi. Alors, c'est le jeu embrouille en hein, entre potes, ouais. parce qu'on ne va pas forcément être d'accord, on va dire attention, on va passer par là et ça ne va pas forcément bien se passer, mais ça fait partie du trip. Et au contraire, ça, ça permet aussi de, 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 de motiver le côté équipe et d'essayer de mmh. s'en de sortir. Euh, et, et, et ça marche, ça marche. Bah, je trouve qu'il a, a, a une ambiance, ce jeu, en fait. Il est, il est humble. Je trouve que graphiquement, il est, il est joli sans faire des tonnes. Il marche bien. Je trouve qu'il y a un petit univers sympa. Il a un côté un peu euh, science-fiction, un peu 50s, un peu mmh. rétro, avec ce côté euh, voyage dans l'espace, un peu... Euh, euh, il, a, il, a, il a vraiment une ambiance. Et ça, on le voit dans les écrans de chargement entre deux niveaux, avec... Mmh. Euh, avec tout un habillage qu'il qui Il a une personnalité ce jeu. Et encore une fois, je trouve que le gameplay monte très vite en puissance. Au bout d'une heure ou deux de jeu, on commence à se retrouver vraiment avec des énigmes, des passages. D'après ce que j'ai compris, on peut... il y a certains qu'on peut passer de plusieurs façons différentes. Mais il y en a certains que j'ai passé vraiment à l'arrache, euh, en donnant un cran d'accélérateur, en explosant dans tous les sens et en me retrouvant catapulté en haut d'une passerelle alors que je devais pas forcément y arriver. Parce que ce qui est aussi très bien, c'est que ce vaisseau n'explose pas. Il n'y a pas de game over. Of... On peut, on peut exploser, et... mais on revient tout de suite. On n'est pas sur un compte de, de vie, de, de... Non, non, on est vraiment sur, du, sur de l'avancée dans le jeu et trouver la bonne méthode. Et est, ça, on est vraiment sur de l'énigme, euh, parfois à base de physique, ou surtout de... Et on, vraiment, on se gratte parfois la tête, dire, mais comment je vais faire pour passer là, entre ce monstre qui fait attention au son, ou celui-ci qui est beaucoup plus sensible à l'électricité. Donc on essaie de trouver euh, euh, un moyen de, de réduire le, le son généré par le vaisseau. On se retrouve des fois avec vraiment une... Et puis il y, y a aussi tout un habillage sonore qui est très rigolo, il y a beaucoup d'humour. On a l'impression de, de piloter une vieille guimbarde avec un bruit d'allumage de vieille voiture quand on met son moteur le du moteur le coup, ouais, ouais. Et, bon, voilà c'est la vieille voiture il euh, y a un klaxon je crois aussi il enfin, y, y a plein de choses qui montrent que le jeu se prend pas trop au sérieux et, et du coup ça, ça, je trouve que ça, ça emporte la mise ça marche bien et vraiment le gameplay est, est, est vraiment bien pensé et, euh, et voilà donc cet univers moi je trouve que c'est très très bien alors après au niveau des Bomol il y a peut-être un petit côté un peu dirigiste quand même dans les dans les, dans les niveaux c'est vrai qu'on a on a un principal chemin à faire mais bon finalement on cogite tellement à moments pour trouver le bon bon endroit sans même qu'il y a aussi parfois des fausses pistes alors on se retrouve des fois dans des, dans des angles morts on ne peut pas continuer et, euh, et vraiment non, non, j'ai trouvé que, que ça faisait plaisir de voir qu'un voilà, qu studio indé et c'est peut-être d'eux que va venir aussi toute une, une vague de jeux comme ça qui vont penser euh, l'architecture de la console qui les reçoit la Wii U en l'occurrence euh, de gens voilà, qui se disent bah, on a une bécane qui a des, ses caractéristiques et ben on, on pense un jeu pour ça et comme tu disais le multijoueur est, on sent est vraiment pensé pour que voilà, contre il, serait pot, on... il serait temps il serait temps oui c'est ça bon, hein? c'est un ah studio ben. indé qui nous propose ça en tout cas voilà, c'est vraiment sympa alors c'est euh, c'est dans la tranche haute du prix des jeux des maths c'est 19 euros donc c'est un petit peu oh, ça mais franchement euh, voilà le jeu pour moi il est vaut enfin, il, est, il est, est vraiment sympa et voilà si on peut jouer à plusieurs en plus mais ça reste tout à fait jouable en solo c'est important de le signaler Affordable Space
0: Adventures exactement et eh ben c'est fini pour ce petit silence en jeu qui est quand même oh, on a fait... <rire> raisonnable hein, quand même 40 minutes euh... ouais. Quoi, tu te souviens hein, quand on a commencé on faisait des séances en jeu de 20 minutes c'est en fait, non, non.
2: Si, 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 si. c'est
0: 20 minutes le premier c'était un quart d'heure
3: le, ah, pas la, dit, la
0: semaine ouais. du jeu vidéo, ça s'appelait. <rire> on avait ah fait oui, on avait un quart d'heure hein. ah oui. sur GTA 4 sur GTA oh 4 on, a fait, on a fait un quart d'heure sur GTA 4 on a fait moins de 25 minutes sur GTA 4 oh là, là, on, avait ouais. spéciale, hein. on avait fait une ah oui, spéciale on avait fait une spéciale enregistrement mais on enfin, avait fait même, moins moins d'une demi-heure sur GTA 4 c'est ça qu'il n'y a pas grand chose à dire sur GTA 4 <rire> aujourd'hui on ferait deux émissions d'une ah, heure mais c'est ouais. pas ouais, grave euh, voilà c'est fini pour cette semaine donc je le répète pas de silence on joue la semaine prochaine mais on se retrouve celle d'après avec des invités oui oui des invités allez hop teasing et puis, bah, là, on va finir avec la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper. Et quand mmh. tu ne
2: joues pas, tu fais quoi, Patrick Eh bien, je, je vais aussi et moi parfois. Ça, ça, ça m'arrive. Alors, euh, cette semaine, moi, je suis allé voir le dernier film de Pierre Jolivet. un réalisateur que, que j'aime bien parce qu'il euh, a notamment signé un film qui est malheureusement pas très très connu. C'est une des rares expériences de film fantastique. Ça s'appelait Simple Mortel en 91. Un film, malheureusement, dont on ne parle plus beaucoup, mais qui était beaucoup de, de qualité donc voilà c'est un réalisateur que je suis et lui il a sorti euh, jamais de la vie un film euh, il a sorti quelques jours euh, avec Olivier Gourmet et euh, alors j'ai beaucoup aimé bah, c'est un film que j'ai trouvé euh, j'ai trouvé réussi alors ce qui est intéressant c'est que c'est euh, c'est une euh, tragédie sociale mais dans le euh, sens fort du terme de tragédie c'est vraiment un film tragique est social, euh, mais la force du je trouve de, du film, c'est qu'il est, il est tourné comme un polar, mmh. il est, il est d'une noirceur, mais euh, et euh, bon voilà, il faut, faut être en forme pour aller le voir, enfin il faut, 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 faut voilà, mais euh, mais je trouve que voilà qu'il y, y a un parti pris, on a vraiment une ambiance de polar pendant tout le film, c'est noir, et je trouve que, que Gourmet est, est, est vraiment très très bon dans le rôle, il a une, une, une présence à l'écran, enfin euh, voilà, un, un film intéressant, très très noir, voilà. Eh bien moi, pour ma part... Ah bah tiens, non,
0: non j'allais parler de... J'allais parler de Brodecherche Saison 2, mais finalement, c'est un peu pourri, donc... Euh... J'ai commencé les, 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 les deux trois premiers épisodes. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. Non, j'ai commencé euh, alors euh, sous, sur conseil de, de mon ami. Erwan nous euh, sort un
2: livre de poche.
0: Ouais, de, de mon ami Guillaume Le hein, Donc euh, je, 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 je dis son nom euh, à qui j'ai demandé conseil après après la Horde. Euh, et en fait, il m'a il m'a conseillé. Alors c'est un livre un tout petit peu barré quand même de Greg Egan qui s'appelle La Cité des Permutants. Hein, c'est un livre de la, de la fin des années 90, je crois. Euh, livre de, de Hein, qui se passe dans les années 2050, entre 2045 et 2050, et en fait qui a vu l'émergence des copies numériques des gens, c'est-à-dire ouais. euh, au moment de mourir, en fait, on peut, on peut se, 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 voilà, se cloner informatiquement. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'est pas parti dans un truc complet. En fait, il est parti sur toutes les questions qui viennent avec ça, en fait. C'est grosso modo, quand on te clone, bah, en fait, il clone vraiment tout, c'est-à-dire que finalement, le clone informatique, euh, c'est à la même personnalité, les mêmes souvenirs. Il, et est, tout conscient ça. Clone, et, et il est conscient d'être un clone ou pas d'être un clone il est conscient d'être dans un univers de réalité virtuelle mmh. la plupart veulent se déconnecter parce que ne supportent pas finalement de se ah ouais. retrouver euh, dans un univers de réalité virtuelle et puis il y a toutes est-ce que ce sont des personnes ouais. ont-ils une âme ont-ils des droits euh, et, puis, euh, et puis et puis finalement aussi quand tu te clones bah, tu es toujours vivant donc en fait tu te sépares hein, finalement tu te sépares ah en oui. deux c'est-à-dire que es, tu continues ta vie euh, réelle et il y a ton clone mais est-ce que est-ce que finalement c'est atteindre l'immortalité ou juste une simulation de l'immortalité parce que finalement tu meurs mais il y a une sorte de programmes informatiques qui te copient euh, qui, qui continuent d'exister et voilà c'est ça paraît, ça paraît probable si on se projette peut dans... Peut-être pas en 2050 comme en 2050, dans, dans, 2050, dans, mais dans non, le livre mais Ce sont des questions qui... Et, 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 et comme ça et puis y a même tu as des clones de clones c'est-à-dire ah que euh, si une fois que tu es, es informatisé, bah, les, les, les clones eux ils peuvent se dédoubler d'une manière assez simple mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, qui décide... Enfin, et, et du coup il, il a réussi... Alors c'est bizarre comme livre parce que c'est plutôt ardu euh, parce qu'il part vraiment dans des délires scientifiques euh, euh, biologiques un peu, un, un, peu, un peu partout, un peu souvent et puis finalement, ça, on a l'impression, moi j'en suis un peu plus de la moitié, que c'est qu'une très très longue introduction, une très très longue description de l'univers mais, euh, mais les, les, les idées les réflexions euh, qui sont, euh, sont, sont assez délirantes, voilà, ça s'appelle euh, la cité des permutants de Greg Egan, euh, c'est euh, au livre de poche, voilà, hein, euh, effectivement c'est un poche. Euh, voilà, bah, c'est fini pour cette semaine, Nous, on se retrouve euh, très Bientôt ici même à la technique. C'était Mathilde encore. Ouais, merci Mathilde. Euh, ciao.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.